0: Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de No Todos Necesitan Un Podcast en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet. Yo soy Zaira y él es mi compañero Shadi y el día de hoy Shadi nos va a hablar de los hábitos atómicos. <risa> <risa> ¿Cómo has estado Shadi?
1: Bien Zahira, ¿y tú? Muy bien. Una semana bastante ocupada en nuestro estudio Muy ocupada <risa> eh, Creo que no sacamos contenido de podcast la semana pasada Pero hemos estado trabajando en nuestro otro canal Que se llama Shadi Zaira Hacen Cosas Link en vivo. Link en la descripción, y, sí Y también
0: para los que no nos, no nos ven en YouTube Este, es en YouTube Shadi Zaira Hacen Cosas, así, como se escucha y El primerito que le salga, ese es
1: eh, y hemos, no sé, trabajamos creo que en el video que vamos a sacar Espero el sábado, se llama Sábado Supernatural
0: Es un contenido muy diferente al que estamos acostumbrados a hacer Pero la verdad es que creo que es el que más me ha gustado Entonces le estamos echando muchas ganas Nos hemos tardado un poco más de lo esperado con la edición Porque son cosas nuevas que estamos haciendo Pero va a estar chido y espero que les guste este ah. Para que lo vean, vayan y se suscriban Para que cuando lo saquemos lo vean
1: yo, honestamente yo vi, bueno, obviamente estaba lo con Saira cuando estábamos editando, No quería con que estábamos. <risa> yo yo dirijo. Eh, y creo que así casi nuestra mejor obra. No, creo que, que o sea, se nota que el, el mejoramiento estoy yo contento con el resultado como va. Digo, es que, que hemos que no estado terminado.
0: creciendo poco a poco, creo. Somos como un bebecito. Éramos como un recién nacido cuando empezamos <risa> y ahorita ya somos un
1: un bebé Un bebé. feto, feo, menos feo. <risa> un bebé peludo.
0: Este, pero sí, ahí la llevamos poco a poco, estamos aprendiendo. Es difícil, nadie te habla de lo difícil que es empezar un canal de YouTube y un podcast. Ha sido todo, todo un, un proceso de, de aprender y de pelearse y de contentarse y de estresarse y... y pero pues, o sea, al final de cuentas termina siendo siempre divertido. La verdad es que yo me la he pasado sí, muy bien y me la sigo decí, pasando muy decir bien. que
1: hacer los videos es fácil, editarlos y tener un producto final decente... Es lo difícil. Es lo difícil.
0: Sobre todo en la edición porque los sonidos, lo que pones, o sea, todo tiene mucho que ver. Entonces, para darle el, cor el mood correcto a cada cosa... Así está, canijo. Mis respetos a todos los youtubers y directores de cine. Así <risa> ah, yo directo. Saludos, Guillermo el Toro. Sí.
1: Bueno, Zaira, empezamos este tema. Muy bien. Zaira. Dime. ¿Sabes qué son los hábitos atómicos?
0: Me imagino que son hábitos para tener una mejor vida.
1: No, pero sí, pero no. Sí, pero no. Bueno, el, el término hábito atómico está basado en el libro de James Clear, que se llama en inglés Atomic Habits, en uh -huh. español hábitos atómicos. Entonces, viene de la idea de pequeños cambios uh -huh. eh, que pueden hacer una gran diferencia. Wow. Entonces, bueno, te empiezo contando la historia, que de hecho es la primera historia que platica en el libro este de James Clear, okay. que habla del equipo británico de ciclismo. Okay. Entonces él cuenta que en esa época, en los últimos 100 años, digamos eso fue antes del 2000, el equipo británico había sido el reír de todas las competencias de ciclismo.
0: Eran unos perdedores. Sí, o sea,
1: no, no, eran tan malos uh -huh. que literalmente las bicicletas o las compañías que fabrican bicicletas no querían patrocinarlos porque uh -huh. no querían que pensara que el, e eran que el equipo. Eran malos, Ajá, ajá, que el equipo los hacía ser más malo de los que era, ¿no? Ya, yeah, sí. Entonces contrataron a una persona que se llama David Brailsford, que no, la verdad no sé cuál era su background antes de llegar al equipo. Era
0: el Ted Lazo de las bicicletas.
1: Sí. Eh, entonces él instaló un sistema. O se instauró un sistema Ajá. Que, que se llama agregación de ganancias marginales. Wow. Entonces, él se aspira a alcanzar un pequeño margen de mejora en todo lo que se hace.
0: Vale, poco ¿Sí? a poco.
1: El principio de esta filosofía, como se define en el libro, dice consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo. Si se mejora cada uno de esos aspectos, se habrá tenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo. Y no solamente se ocuparon de cosas, digamos, que en el entrenamiento. Uh -huh. Por ejemplo, rediseñaron el asiento para que fuera más cómodo y en cierta forma los ayudara, por ejemplo, a pasar más tiempo en la bicicleta sin tener uh -huh. tanto discomfort. Para que
0: no les doliera ahí el... Ah,
1: no, no, sí, <risa> sí. Y luego, por ejemplo, empezaron a ponerle alcohol en las ruedas para que tuvieran menos fricción o por lo menos de que giraran mejor. Uh -huh. eh, empezaron a, 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 a entrenar en shorts. Que no sé por qué antes no lo hacían, no. pero tenían un sistema, no, no, y tenían un sistema supongo de, ah, creo que era lo especial, ¿no? Que tenían un sistema de, de autocalentamiento, entonces cuando supongo que dejaban de tener movimiento, el músculo ya está seguía seguía igual, en vez de que se empleara y se contrajeran yeah. los músculos. Wow. Eh, también contrataron, ya se me hizo muy, eso es muy raro, de contratar a un doctor para que, para que les enseñara cómo lavar las manos. Porque se habían dado cuenta o trataban de minimizar la, eh, la probabilidad de resfriarse.
0: Que cantarán la canción de Happy Birthday.
1: Sí, <ríe> como cuando empezó el coronavirus, ¿no? Sí. Dos veces creo que debería ser, debe sí. Prácticamente. Sí. Entonces, de que supuestamente también de que, de que fueron y compraron los mejores colchones y almohadas porque trataban de maximizar el descanso que tuvieran durante, su, durante sus siestas o su... Sí, entre de descansados, mejor. Ajá, y el el último que te digo que se, que se nota qué tanto, qué tan rebuscado estaba todo, es que pintaron el interior de, de sus camiones donde viajaban las bicicletas de color blanco uh -huh. para que supieran si había partículas de polvo y te digo que eso los afectara de nivel ya sea de, de salud durante wow. las carreras. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, es la idea que fue, resulta que después de creo que los primer, después de cuatro años de instalar ese sistema, uh -huh. re, fueron las competencias de las olimpiadas de Pekín, donde al parecer se ganaron el, set, el 65% de las medallas olímpicas en esa disciplina de ciclismo, lograron alcanzar, creo que hubo un ganador de, del Tour de France, voy a decir en el 2008, o sea, fueron siete años después de que se instaló el sistema, yeah. creo que fue en 2001 más o menos por esa época.
0: Pero fueron mejorando
1: definitivamente, y todo fue por el hecho de tener ganancias um, marginales. marginales, o sea, no tenían no, no era la idea de ir por una meta, sino se enfocaron y eso es lo que ahorita voy a, voy a quiero hablar, de que se dedicaron a crear un sistema donde no tenían que dar un salto muy grande para mejorar, sino eran, eran
0: Pequeños cambios, cambios marginales
1: que al final terminaron convirtiéndose en un gran cambio, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que ...a las personas, por ejemplo, que nos están escuchando... ...y que quieren empezar a hacer algo distinto... ...en sus vidas, aprender un lenguaje... ...aprender, no sé... ...Ukulele... ...Ukelele, ukulele, <risa> ...o de hacerse de un hábito como fumar o algo... ...entonces, la idea es que no... ...que uno comprenda que las cosas no suceden... ...de la noche a la mañana... Yeah. ...o sí pueden suceder, ¿no? ...pero el problema es que es muy improbable... ...que ese cambio se mantenga constante... ...porque es una lucha más grande... En, eh, y es diferente cuando la, cuando la meta se basa en un sistema de cambios que, que logras mantener y hacer un, una, una constante. Uh -huh. No sé si me explique Sí, sí. Entonces, a esto le dicen potencial latente, que dice, olvida las metas y mejor enfócate en los sistemas. Las metas son los resultados que quieres obtener, los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar tus resultados. Uh -huh. lo dice... Y eso y es una forma interesante de ver las cosas. Es como porque... cuando
0: te pones a... Bueno, por ejemplo, yo que empecé a hacer ejercicio, ¿no? Yo casi siempre... De alguna forma u otra me funcionó, pero yo siempre veía así como que, pues, yo quiero ponerme así, ¿no? Y era uh -huh. mi, mi motivación, que yo me quería poner de una forma. y, y Pero, pues, está que hijo porque para llegar a esa meta, las personas tienen años y años y años de ejercicio y, pues, obviamente, yo en un año, dos años no lo iba a lograr. Uh -huh. Pero pues es es ahora que ya tengo el hábito de hacer ejercicio, siento que...
1: Es mucho más fácil hacerlo uh -huh. y llegar a ese punto, ¿no? Sí, sí, sí. Donde ya no es como que ir al gimnasio no es una un, un horror o un... ¿cómo sí, seamos, dolor, y no veo la,
0: la meta lejísimos, pero tampoco la veo cerca, y pero no me desanima eso, ¿sabes? Porque ya le tengo un gusto.
1: Y es parte de uno de los puntos de ahorita que voy a tocar. El hecho de que dicen, no, no te enfoques en la meta,
0: uh -huh.
1: eh, enfócate en el proceso. Enamórate del profesor, es que siempre te dicen es sí, De que los campeones los... Ah, siempre te dicen No, es que es el proceso Cállate
0: ¿no? Juan Carlos recuerdo,
1: <risas> Y me recuerda, no, me recuerdo y, y esto es a punto y aparte De que leyendo Un artículo de que de alguien que Trabajaba O, con, o trabajó al lado De, de ganadores olímpicos de Medallas, y creo que era de atletofilia o algo así
0: uh -huh.
1: Y el coach le dijo La diferencia entre Él y tú o sea, el campeón de olímpico es que él está dispuesto a hacer lo mismo todos los días. No importa qué tan aburrido sea. Sí. Y sí es cierto, o sea, muchas veces de que uno pierde, quiere los cambios rápidos, entonces se olvida que, que las cosas se construyen de poco a poco. Uh -huh. Bueno, en fin, uh -huh. uno de los puntos importantes que dice, los ganadores y los perdedores comparten las mismas metas. Uh -huh. Por ejemplo, es el cierto. equipo... De... Sí, no, cuando hablamos, por uh -huh. ejemplo, del equipo de, de, de británico... Uh -huh. Obviamente, el equipo chino, el equipo español, todos quieren ganar el Tour de Francia claro. o ganar las Olimpiadas, ¿no? Pero no puedes juzgar, digamos, en el caso de que no lo logren como un, como un, como dice, un fail, uh -huh. ¿sí? Es la, la mala mentalidad. El punto es de que debes de enfocarte te en el sistema de cómo lo estás haciendo y si hubo mejoras dentro del sistema. Tal vez no alcanzaste la meta, pero si mejoraste 5% de tu rendimiento, entonces no es está realmente funcionando, una falla.
0: todos modos. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces dice, alcanzar una meta consiste en un cambio momentáneo. Eh, y lo, es lo que lo, lo mismo que estamos hablando, por ejemplo, de que quieras, digamos, bajar 5 kilos, ¿no? Ya. Y los bajas los 5 kilos pero luego a la semana o tres semanas, rebotas y ahora estás seis kilos arriba. Uh -huh. Y el lo mismo, es porque la gente se enfoca en un sistema, digo, se enfoca en una meta y sí, hacer la meta, dieting. pero no se enfoca en el sistema de que te lleven y te mantengan en esa meta.
0: Una manera de hacerlo sostenible para que no sea nada más de ese momento, sino que sea un proceso que vivas toda tu
1: vida. Sí. sí y sí. que
0: lo disfrutes.
1: Y y, no, y, es, y es la idea, ¿no? Por ejemplo, te da la, el libro te da la analogía del cuarto sucio y creo que tocamos en el tema de de minimalismo, uh -huh. donde dice, tienes un cuarto sucio, llegas y lo lo ordenas, y ya terminaste, ¿no? Ya está el cuarto limpio. Uh -huh. Pero no cambiaste nada, ¿no? Uh -huh. Por, y quiere decir que en dos o tres semanas el cuarto va a estar igual que como lo, como lo dejaste en Sí, porque en un todo principio. lo
0: escondiste nada más.
1: Exactamente, lo ordenaste, pero no cambiaste el sistema de que dice, tal vez tengo que hacer de cosas que no funcionan. Uh -huh. Igual como en el minimalismo, ¿no? Que, que era uno de los puntos donde dice, ordenar no quiere decir ser minimalista, ¿no? Simplemente estás poniendo el desorden a la vista, y pero no estás haciendo nada para cambiar el sistema. Sí. Eh... Dice, la meta restringe la felicidad, como habíamos hablado, que el amor al, via el, al viaje, perdón, es la meta.
0: Sí, aparte si nada más estás pensando de que, ay, no me veo como, me quería ver cuando empecé a hacer ejercicio, no he llegado, no he llegado, no he llegado, ya tengo un año haciendo, ya tengo dos años, pues nunca vas a ser feliz. Sí. Uh -huh.
1: Eh, y luego lo que ahorita acabas de mencionar tú, de que la, las metas no coinciden con el progreso a largo plazo, y ese es el como el, el efecto yo uh -huh. de que llegas, pero en general no lo puedes mantener, entonces rebotas. Okay. Claro. Entonces prácticamente te quedas con el mismo disgusto porque no lograste alcanzar o no lograste mantener lo que querías en un principio. Uh -huh. ¿no? Y ya por último te habla de que eh, la idea o el sistema que debes de tener es un ciclo de refinamiento interminable y de mejora continua, que es lo que supuestamente te ayuda a llegar a tus metas y mantenerte. Un
0: correcto. ejemplo que yo puedo poner es el de mi progreso en el ejercicio, porque empecé haciendo pues videos de YouTube, así básicamente y caminando, y luego ahora ya levanto pesas, levanto más pesos, y me fui yendo como que, y mejorando.
1: Y, bueno, y por ejemplo, ahorita que entremos en, 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 digamos, los métodos para hacerlo, y me vas a regañar porque siempre digo, y lo me dices que me tienes que cortar. No, <ríe> eh, decimos eh,
0: nuestro secreto. Verdad.
1: Eh, no, por ejemplo, y, y ahorita creo que tomaremos, to, to, tocaremos el tema eh, con mayor profundidad, uh -huh. pero cuando tú empezaste, ¿qué fue tu, digamos, tu motivación? Y... ¿Cómo plantaste el, la solución al problema? Que digamos, en este caso, era tu meta, digamos, bajar el peso, o...
0: Me... Uy, mi motivación... Me tomé una foto. <risa> una foto, eh, pues, de esas de progreso. Empe pues, es que yo ya estaba yendo al gimnasio. Tenía mucho tiempo yendo al gimnasio. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana. Pero a pesar de que iba al gimnasio, todo lo demás no estaba bien, o sea, comía mal, dormía mal, no, no me movía durante el día, etcétera, etcétera, entonces un día me tomé una foto para, dije, pues a ver mis cambios, ¿no? O sea, a ver, a ver cómo he cambiado, pues no he cambiado nada, o sea, si sí iba al gimnasio, me ejercitaba, pero me veía igual, entonces cuando vi la foto y me vi en esos kilos que, o sea, no porque sea, o sea, no me sentía yo, me, me vi, me desconocí totalmente y dije, no manches, esta no soy yo y me sentía cansada, me sentía mal entonces, ese, cuando vi esa foto dije, no, aquí la cosa tiene que cambiar entonces ya empecé yo como que no vi esa foto y dije voy a empezar un programa de esos programas que te ponen de que abdominales en dos semanas <ríe> y esas cosas, ¿sabes? o sea que está es completamente contrario a lo que está de ser hábitos atómicos pero de alguna forma, el hacer ese programa y el hacer una dieta porque hice una dieta de, me parece que eran 1400 calorías este, me ayudó a ver un, un progreso, entonces el ver ese progreso creo que eso, es ese momento en el que yo vi la foto del principio y la foto del progreso de esas dos semanas, fue en el que dije sí,
1: um... aquí me a agarrar bueno, eh, te iba a decir, y creo que el problema es que tengo que toma, tocar los temas. Nosotros ya hablamos obviamente fuera de cámaras, entonces a veces uh -huh. a me voy a referir. Eh, pero una de las cosas de que hiciste bien, porque tampoco tienes que, en cierta forma, no quiero decir la palabra murosear tu, tu comienzo. Uh -huh. No, es que no sé si la palabra usar o porque mugrose es lo que hiciste en un principio. Sí. Porque... No, no hiciste algo mal, ¿no? Uh -huh. Tal vez había formas mejores de empezar, pero creo que lo que te hizo empezar es bueno. Entonces, siempre elegir algo que te hace empezar uh -huh. y que te mantiene y te mantiene lo suficiente motivada para continuar hasta uh -huh. que ya agarres, digamos, el gusto al trabajo o el gusto al gusto a sufrir, digamos, por ejemplo, uh -huh. en el caso del gimnasio, creo que es, un, es bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí el
0: problema era la dieta. Entonces, como que comer bien, porque comía muy mal, comía mucha chuchería, comía mucho en la calle, y, y, y eso era lo que me costaba trabajo. Pero creo que la foto fue como que lo que me hizo decir así, ah, no manches, o sea, qué chido, o sea, sí, me gusta comer bien ahora.
1: <risa> la manera en que tus hábitos moldean tu identidad. Uh -huh. Entonces, normalmente la gente tiene problemas al cambiar un hábito por uh -huh. dos motivos, ¿no? Primero, uno trata de cambiar lo incorrecto, y segundo, se tratan de cambiar los hábitos de la manera equivocada. Correcto. Sí. Sí. Entonces, ¿de qué dice? El libro usa una analogía de cebolla, ¿no? Como yo de cebolla como <risa> una, una vez, digo, es punto y aparte, pero estaba platicando con una, con, una, con una amiga. Y luego... Era yo. No, estaba platicando con una amiga, no, y, y, y en Kentucky, y estaba como que... Diciéndole que el tipo con el que estaba saliendo era medio bueno para nada, que la verdad, que esa chava era de buena familia. Y lo de. No me acuerdo estaba haciendo como su doctorado, no sé qué, lo estaba haciendo. Uh -huh. Y luego le dije: eh, Eres como una cebolla. <risa> 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 y según Ay. yo me estaba viendo en intelectual, de que sí tienes capa, y luego me dices: Oye, acabas de citarme Shrek, y yo. <risa> <risa>
0: Súper intelectual, amigo. Sí, bueno. Yo sí, ¿Dónde habré
1: escuchado eso? <risa> creo
0: que es la mejor película, no importa.
1: Sí, ya se va. Eh, bueno, re re regresamos, perdón. De que dicen que hay, tenemos una capa, ¿no? Ajá. Las capas del cambio. Las capas de la esto. cebolla.
0: La primera capa la de la cebolla. La capa
1: externa. Sí, la primera, la capa externa. Es lo horrible. Es, son los resultados. <risa> ah,
0: yo pensé que ¿Sí? Sí.
1: La capa que le sigue a esa, mm -hmm. son los procesos. Ok. Y el centro, el núcleo, digamos, de la cebolla. No sé cómo le digas al El núcleo de la cebolla. ¿Se llama así? No, no sé. <risa> es la identidad.
0: La identidad. ¿Quién sí. soy yo?
1: Entonces, normalmente la gente tiende a irse por los resultados. Piensa que al cambiar los resultados cambian el hábito uh -huh. y normalmente es un problema porque son como cosas externas digamos la parte externa de la cebolla entonces sí puedes cambiar de manera momentánea pero es muy raro si no cambias el digamos el núcleo no 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 no, no pasa nada no
0: o pasa pero en ese momento y luego se va
1: sí no o sea uh -huh. reg regresa lo mismo entonces uh -huh. lo que te dice es que normalmente eh, uno tiene que cambiar su identidad o aprender a llevar a eso. Total. Y, y mezclado también con los procesos. Oye, sí. Y el libro te da, por ejemplo, un ejemplo de que dice, digamos, que es una persona y están dos en una fiesta y, lo, y ambas personas están tratando de, de dejar de fumar. Y es uh -huh. un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero la primera dice, no, gracias, no, no, no puedo fumar o... o cuando rechaza el cigarro, Ajá. o, o sea, sea no no pues estoy tratando de dejar estoy tratando de fumar, de dejar de fumar sí. y la otra persona dice no gracias ya no soy un fumador
0: no fumo
1: no o sea ya no soy un fumador Ajá. entonces la idea es de que la segunda persona está teniendo un mejor voy a decir una pochada, voy a decir un mejor approach un acercamiento mejor para Ajá. al cambio porque ya no se identifica como un fumador Ajá. en cambio la otra persona dice como que ya no, ¿cómo se llama? ya no fumo, ya no estoy fumando Ya no quiero fumar o, no, o estoy tratando De dejar de fumar, en uh -huh. vez de identificarse Como una persona que ya ya no dejó fuma. de fumar Sí, entonces Entre más respites una conducta, más refuerzas La identidad relacionada con dicha Conducta, uh -huh. entonces como que la idea De que ves que en todo, casi todo lo De filosofía o psicología te dicen De que, y creo que nosotros hemos tenido muchas conversaciones Así de que, digo, debes de creer Que ya eres esa persona uh -huh. Entonces de que Prácticamente solo refuerza el cambio, digo, los, en los... Si quieres crear o no un hábito. Ya. Yeah. O de hacerte de uno. y vas a contar algo? Ya se me olvidó. Ahí piensa que te...
0: No, pero me he estado haciendo más buena en no interrumpir, creo. Entonces, no importa que no, se me, me querías, olvide. No, pero... ya quería,
1: quería escuchar tu...
0: ¿Cómo? No, lo olvidé totalmente. Ahorita regresa. Ok, está
1: Bueno, entonces ya empezamos a la parte de cómo construir la mejores hábitos. Uh -huh. Entonces el libro expone que hay cuatro leyes de cambio de conducta, uh -huh. ¿sí? Para crear un hábito. El uh -huh. primero dice que debe de hacerlo obvio. El, y ahorita digo vamos a
0: Decir, hablar no soy más, más
1: cerca de cada uno. El primero es hacerlo obvio. El segundo es hacerlo atractivo.
0: Ya no voy a hablar. El mucho.
1: tercero es hacerlo sencillo. Ay, y el no cuarto es hacerlo satisfactorio. Uh -huh. Sí. Y luego Dice que lo opuesto debes de ser cuando quieres hacerte de un hábito Lo debes de hacer eh, No obvio No obvio, o sea, debes de hacerlo invisible Es la palabra que utiliza eh, Debes de hacerlo poco atractivo Debes Difícil. de hacerlo complicado Y debes de hacerlo, ¿cuál es lo contrario? De satisfactorio No satisfactorio No es, satisfactorio? No es otra palabra, pero, pero sí
0: Pero no es satisfactorio
1: Va, ¿qué me vas a decir? No me acuerdo.
0: No me acuerdo, no sé. Es muy malo, por eso yo sé que tiendo a interrumpir mucho y no es a propósito, pero es que mi cabeza está así como que con un ratoncito de esos que andan así.
1: Ya te quiere escuchar lo que tienes que
0: decir. No, ya lo olvidé, no sé ni de qué estamos hablando
1: ya. Bueno, vamos a la primera ley de. de, Ay, perdón. De cómo conseguir un buen hábito. Entonces, hacerlo obvio. Hacerlo obvio. Sí.
0: ¡Punto número uno!
1: No, el, bueno, no <tose> necesariamente el punto número Ay, uno, bueno. pero el libro habla, por ejemplo, a qué se refiere con hacerlo obvio. Entonces, okay. habla de, de los curadores. Okay. Entonces, los curadores, por ejemplo, la gente que trabaja con pinturas o arte... ¿Qué? <risa>
0: no sé. no sé. no sé. qué estás pensando en los curanderos. <risa>
1: pero
0: bueno, y luego
1: los curadores
0: Yo, ¿por qué curadores? bueno, ¿no?
1: bueno ¿Qué? habla habla de que de, perdón no, bueno, está hablando de que los curadores por ejemplo están, son tan buenos en su arte en arte de repetición que son capaces de, de, de con solo ver saber que una pintura es falsa obviamente mm. hay pruebas después y lo de que ponen carbono 14 lo que sea y ya saben que para, para que la falsa. red, ajá, exactamente oh, o hay sé X entonces, <risa> pero no, pero hay muchos que a simple vista, entonces es, pues ya
0: después de verlo tanto
1: no, y es la idea de que una vez que repites una acción y creo que eso sucede y hay otros libros, habla por ejemplo de Daniel Kahneman uh -huh. el de piensa rápido y Pink lento sí. habla mucho por ejemplo de la gente que desarrolla una actividad Desarrollan un talento o un skill, no sé cómo le quieras decir, cuando hace mucho algo.
0: Es sí. como cuando las personas que tocan la guitarra que escuchan la canción y ya la sacan sola. Sí,
1: o uh -huh. la... Exactamente, la gente que tiene ese como perfect pitch, que pueden escuchar algo y automáticamente, no igual de que gente que puede reproducir los mismos sonidos, uh -huh. simplemente como tú dices, que estén escuchándolo en vivo. Uh -huh. Entonces, sí, es parte de eso, a eso se refiere. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, el libro uh, llama a esto, o una forma de digamos, una técnica para llegar a esto, se llama pointing and calling, entonces, que habla de, de los trenes en Japón, uh -huh. yo nunca he ido a Japón, entonces, ¿no? entonces, tú sí, tú puedes decir que sí es cierto, uh -huh. pero dice que cuando abordas un tren, está el, el conductor, y el conductor está constantemente hablando acerca de lo que, por ejemplo, dice, señal verde, y luego, hora, y cada, cada parte del proceso de conducir el tren y llevarlo de una estación a otra, uh -huh. puede ser que esté mintiendo, yo no he ido a Japón, entonces se, lo, lo dicen en voz alta, mm. en, entonces lo usan como un sistema, digo, no sé, lo usan como un sistema, de es muy raro, como que estoy mintiendo, no sé, lo usan como, como un sistema para minimizar. Quién sabe? a lo
0: mejor lo dijeron en japonés y sí. no entendí. Lo,
1: bueno, lo, lo usan como un sistema para minimizar errores. Uh
0: -huh. Yo no me acuerdo que lo que sí decían eran como que las, las estaciones, nada más.
1: O sea, ¿los decían en voz que bolsada. Bueno, pues siempre las vociferan, sí, ¿no? Sí, sí, pero... pero... Pero están diciendo, tal vez no, no hablan con ustedes, pero se hablan entre conductores. Bueno, probablemente no sea entonces con el público, pero se hablan entre <risa> entonces, conductores. Quizá entre ellos, como sí, ahí. porque
0: no, Sí, no... Como,
1: como, como los de aviones que están, digo, aterrizando y empiezan a enseñar las señales, aunque ellos saben que están, pero pues, de todas maneras están dados a vociferarlas. Ya, yeah. Y, digamos, parte del proceso para uh -huh. minimizar errores. A lo que viene esto, por ejemplo, luego habla de que hubo un estudio en Inglaterra, de gente que, de gente, de un grupo de gente que quería empezar a hacer ejercicio. Entonces, todo, todo, el la gente que estudiaron eran, creo que mayores de 50 o algo así, uh -huh. y les habían puesto un video de, con una presentación de de enfermedades coronarias uh -huh. como para motivarlos para hacer ejercicio porque digo ya están grandes uh -huh. entonces hubo un grupo que solamente le dieron eso y es como que adelante uh -huh. luego al segundo grupo le dieron eh, los obligaron a hacer un horario uh -huh. para, para donde iban a elegir las horas y tenías que ser específico que ibas a hacer para hacer ejercicio entonces cuando checan resultados se dan cuenta que las personas, creo que, ¿cuánto te había dicho? Creo que el 90% eh, del segundo grupo, del grupo que, que verdaderamente planeó su, su, ¿Su horario, su de, horario de... Su horario de... Ajá, de para ir a hacer ejercicio. Uh -huh. 90% eh, fueron por lo menos, o hicieron ejercicio por lo menos, creo que eran... Una hora a la semana o algo así. Ya. Yeah. Entonces, lo que... te un poquito?
0: Que...
1: No, pero, pero sí, Pero, o sí, sea, sí, por algo se tiene que empezar, ¿no? Que sí va a diario y eso, ¿Sí? pero el punto es esto. El punto es de que si quieres empezar un nuevo hábito, es hacerlo obvio. ¿Cómo lo haces obvio? Haciendo un sistema donde sabes que te toca hacer eso, ¿no? No es algo como que, de, que lo hagas en el momento de, ah, tengo que hacer esto. No, ya estás planeado, ¿no? Uh -huh. Ya es algo de que está de parte de tu día. Uh -huh. Entonces... Es nuestro primero, nuestro primer punto, hacerlo obvio. Uh -huh. Entonces, a esto se le llama lo de apuntar y hacer como que tu horario, le llaman intención de implementación. Ok. Sí, es un plan que establece antemano para definir cuándo y dónde se va a actuar, es decir, cómo intentas implementar un hábito en particular.
0: Yo hago mucho eso, de hecho, creo que es lo único que me funciona a mí con, con la atención dispersa, es apuntar Si no apunto las cosas Incluso mi, mi rutina de ejercicio Si no la tengo apuntada No la hago Porque por alguna razón Me funciona apuntar las cosas Y verlas y tenerlas a la mano siempre o Es sea, algo que pueda siempre estar checando Y no me funciona en el celular Y no me funciona en la computadora o sea, tengo que tener en papel um, Y escribirlo
1: um, Bueno, no, yo no Yo normalmente no me gusta escribir nada Pero lo que encanta. se utiliza Es el segundo punto que te voy a decir uh -huh. Que se llama, creo que Efecto Diderot que uh -huh. dice que cuando se trata de desarrollar nuevos hábitos Puede usarse esta interconexión entre conductas a tu favor Identificar un hábito que ya realizas Para colocar tu nuevo hábito sobre el anterior Y oh, luego sí, eso se llama como acumulación de hábitos Entonces, Yo por ejemplo lo uso sí, Yo digamos de que normalmente <coughs> No sé, me, me gusta levantarme temprano 6 de la mañana uh -huh. De hecho, antes creo que, bueno, como seis de la mañana, ¿no? Entonces, como me levanto ahora, esa hora, para mí lo más sencillo era entonces ir al gimnasio porque me gusta levantarme temprano. Y no es como que hay muchas actividades que pueda hacer a las seis de la mañana. Uh -huh. Pero normalmente no tengo, o sea, tengo sueño pesado, pero duermo muy poco. Uh -huh. Entonces, se me hizo fácil formar un hábito a partir del hecho de que me gusta levantarme temprano. Uh -huh. O, por ejemplo, digamos que tal vez uno quiere, <risa> te, te voy a decir, por ejemplo, de que tengo obsesión, digamos, con lavarme los dientes. Uh -huh. Entonces, pero era muy malo para lavarme la cara. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Normalmente al lado de mi cepillo de dientes puse mi, mi face wash uh -huh. y ahora automáticamente cuando voy me lavo los dientes, digo, me lavo la cara. ¿no? Uh -huh. Entonces es mucho más fácil que se Y me hay gente a la que no
0: le gusta lavarse de... los dientes que mete el cepillo de dientes a la regadera.
1: Pero, uh -huh. digo, y digamos, es, es algo que haces diario y me uh -huh. refiero, es mucho más fácil de implementar. Por ejemplo, a mí, y creo que te platiqué de que a veces me <risa> Digamos que está arriba en mi cuarto y luego tengo... Hay como... Bueno, hay dos baños que no me gustan uh -huh. y luego tengo el otro baño que está en mi oficina abajo. Uh -huh. Entonces, cuando estoy abajo me aflojé al de arriba porque voy al de mis papás. Uh -huh. en, ¿no? Entonces, a veces están dormidos y me da pena. Uh -huh. Entonces tengo como dos o tres cepillos distribuidos por toda la casa uh -huh. para que uh -huh. no tenga pretexto de no lavarme las manos. Los dientes. Ay, las dientes. <risa>
0: Y yo sí, ¿vale? <risa> También. ¿De qué estamos hablando? <risa> También.
1: Otro de los factores que normalmente se olvida a la gente o minimiza es el ambiente. Mm. No, yo estoy hablando de que cuando quieres hablar, digamos que quieres ir al gimnasio, entonces, ¿qué es lo mejor? Que... Yo sé que no tiene <risa> suena tanto, pero, 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 digo, es el ejemplo que te da de que, digamos, la mentalidad de de, de tri tribalidad, ¿o ¿cómo dicen?
0: Tri... ¿De tribu? ¿Mentalidad de tribu? Sí. ¿Es la palabra
1: correcta? Ok. Que la mentalidad de tribu, de que por ejemplo, en, en no, no sé si fue en Alemania o en qué país fue, eh, de que. Ah, fue Japón. Y de hecho, de que empezaron a poner. Los
0: japoneses y En los
1: urinarios, como. Y, y probablemente todos nos hemos topado, la gente, hombres que nos están escuchando, de que hay como calcomanías o dibujitos de moscas. O abejas o arañas. Ahorita he visto muchas. O hay unas de que tienen una cancha de fútbol. Uh -huh. Y luego una pelotita. Entonces pues wow. como que. Ah, digo, no sabía yo eso. Sí. Entonces, ya la, la idea es de que sí. La gente que la apunte bien. Uh -huh. Y eso minimizó creo que 20% veinte costos anuales de limpieza de los baños. Uh -huh. Entonces, pero la idea es de que. Hacemos todo lo mismo, ¿no? Y es la mentalidad de tribu que tenemos muchas veces. Uh -huh. Entonces, que las personas disciplinadas son mejores para estructurar su vida de tal forma que no requieren de poder, de voluntad y un autocontrol heroicos.
0: Estaba pensando del ambiente del otro. Ay, bueno, no, pero no. O sea, ya, ya pasó eso. ¿Qué? Que me habías dicho que, que en el pasado, eh, cuando pusieron... ¿Pusieron los videos esos del, 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 de esos a los viejitos que estaban enfermos? ¿Videos? Sí, los videos de, de enfermedades. Ah, lo
1: coronario. De enfermedades coronarias. Ah, o sea,
0: que para que comieran mejor, hicieran ejercicio y todo eso.
1: Sí.
0: O sea, y, y, y me acuerdo que algo me. O sea, algo platicamos de. De que sales más estresado, ¿no? Con los puros videos de, los, de las enfermedades coronarias y luego así. Mm -hmm. Y comes más y, y no haces ejercicio porque. ¿por qué comes más?
1: no, eh, eso me acabas de dar la idea de qué se refiere a ese punto que no dijimos pues, Ajá. Que, que, que era por eso, es
0: que me quedé fat shaming en eso.
1: y smokers y quiere y está diciendo de que por ejemplo la necesitas tener también una actitud positiva hacia la gente porque si no tienden a hacer lo contrario de lo que le estás diciendo eh,
0: en caso de las personas que tienen problemas con la comida
1: Sí, o las anaréxicas, que ya come, o lo que come es malo, eso que tiende a provocar el efecto porque les contrario. da, o se avergüenzan de lo que son. Y normalmente la gente que está, que, que, que está obesa come por, por estrés. estrés. Entonces el hecho que les, los avergüence les da estrés, entonces termina volviendo a y comer. Es que,
0: es, es que el, la comida causa, placer, es un placer, es, pero luego pero después es culpa. No, pues que... comen porque, porque
1: es como que. No sé, como. como pues es safe De cierta eso manera, safe y, pero place. al mismo tiempo es, es la fuente de sus problemas. Uh -huh. Entonces, dice lo mismo que en el caso de, por ejemplo, ¿Y de la, la gente la que la Ajá.
0: La comida es lo más difícil porque necesitas comer para vivir.
1: Sí, es difícil, luego también como dices, de que, tener el tiempo de comer saludable. Ajá. Y muchas veces super es súper caro. comer saludable.
0: Y luego es muy, o consume mucho tu tiempo porque cocinar todos los días, las tres veces al día está cañón. O sea, a menos de que te pongas un día a hacer tus creo comidas. Que, creo que sería lo no mejor. No, pero no todos lo hacen y no todos Entonces tienen que tiempo. También, es
1: una de las cosas que toman, supongo, que uh -huh. disciplina y sentarse y decir. Uh -huh. Porque tal vez, digamos voy a decir en el caso por ejemplo de vivir en el DF ¿no? uh -huh. que las transportadas son una lata de irte de un lado a otro entonces normalmente si trabajas no es como que te puedes ir a tu casa porque la neta no la haces uh -huh. entonces tienes en las esquinas tienes
0: tacos tortas
1: tacos tortas y los super baratos uh -huh. entonces que terminas comiendo en la calle uh -huh. pero digo tal vez si eres si estás más consciente de eso pues ¿Te buscas ¿te algo, comidita? no te das tu comidita o buscas algo la, la opción saludable porque luego también hay muchas fondas donde uh -huh. la comida es como si fuera casera no está Entonces, tan mal uh -huh. Uh
0: -huh. pero también ahí es ya cosa de, de que cómo lo, lo haces tú qué tan qué tan disciplinado eres al momento de comer y qué tan débil pueden ser de las tortas o, o deliciosas
1: o pueden seguir sí, nuestros consejos para crear
0: para que no vayan a las hay. tortas
1: eh, ¿Qué te decir? Ah, bueno, y también creo que el otro ejemplo que da Que dijiste, es el de los fumadores uh -huh. Porque en México No sé qué en otras partes del mundo Cuando compras una cajetilla Tiene un pulmón todo negro Entonces dice que el problema es de que la gente busca Para, para quitarse las ansias Y ver eso sí, le da más
0: ansia <ríe> Sí lo creo
1: <ríe> sí. sí,
0: aparte son imágenes súper feas
1: Entonces mm. La verdad es que los hábitos Malos son autocatalíticos, que eso refiere como que el proceso se alimenta de sí mismo. En el caso, por ejemplo, de los obesos, que comen por ansiedad y los obesos les da ansiedad. Y, mm, y, y la, mismo, gente la gente les que diga
0: que se come. ponga dieta les da ansiedad también.
1: Sí.
0: O que alguien ah, un, o, o, ya, o sea, nadie, que alguien comente algo sobre su cuerpo. Como cuando empiezas, no sé. Ahora con la pandemia, no, o sea, muchos, muchos subimos de peso, muchos bajamos de peso, lo que sea. haya sido lo que haya sido. No llega la tía fastidiosa que te dice, ay, mi hija, ya te ves más gordita. ¡Cállate, sí! esas cosas, voy a comer más.
1: <ríe> a mí, no, yo, yo, yo sí, yo sí. Bueno, no voy a porque tenía que mencionarlo, pero yo sí engordé cuando empezó. Uh
0: -huh. Estaba como
1: medio deprimido. Y luego no salir y luego en ese tiempo creo que te había platicado que no sacaba ni esa pasear del perro. Estaba uh -huh. deprimido así y luego el perro y lo hacía yo. ¡Cállate! No, una vez se sí lloré. ¡Cállate! <ríe> <ríe> estaba mi mamá y me dijo, güey, cómo es ridículo, así mi mamá. Y era porque estaba Luca, y luego era fue después de como del rompimiento. Uh -huh. Y luego, Luca estaba ladrando y yo, ¡cállate! Le dije, literalmente, le dije casi, le grité. Yo, dramático. Pues, le grité en dramático. Y luego... <ríe> Okay, le grité, le grité en peo y luego me arrepentí, y luego lo vi, y luego disculpe, disculpa, no, neta, si me puse a llorar y le dije, le dije, disculpa, mire, mire, soy el peor padre. <risa> <risa> y luego mi mamá, güey, cómo es ridículo ya.
0: Ay, no me imagino a tu mamá diciéndote. No, claro, te lo juro, te lo juro, a mi mamá estaba ya de
1: que, ya de que, ya no sé ridículo. Ya superado
0: Estaba tierna y lo sé cómo es ridículo.
1: No, estoy bueno. Sí, a ya, ya después de ahí fue como que mi, mi, mi punto Tú más decline. bajo. Sí, yo dije, no, a ponerse ejercicio. Fue <risa> de ya cuando empecé como a comprar el equipo y ya. Pero
0: es, es normal. Bueno, yo creo que a mí me pasó lo contrario en la pandemia yo me puse las pilas cañón. Y aparte, ¿sabes qué me ayudó? Porque yo era una persona que vivía una vida muy acelerada. O sea, yo tenía de que dos, tres trabajos siempre. Y luego la escuela, y luego el gimnasio, y este, y el otro. Y rara vez como que me sentaba a preocuparme por lo que me comía. Entonces, a mí me sirvió, yo tuve el efecto contrario. Yo fue cuando bajé de peso. Eh, sí.
1: Uh -huh.
0: Sí, porque imagínate no tener nada de tiempo, tener todo el tiempo del mundo. Estaba yo así de ajijo, pues, ¿qué
1: hago? ¿Me el gimnasio?
0: eso es, está gacho, pero pues, yo, la neta, yo pero ya tenía, el
1: gimnasio y lo de escalar también
0: yo, yo ya tenía equipo de gimnasio aquí en la casa, pero no lo usaba, porque yo iba al gimnasio, entonces, fue como que un, me impulsó a usar lo que ya tenía aquí,
1: no, yo estoy un poquito, un poquito, y luego con, con los precios exagerados que estaban, hasta que ya como conseguí el rack, y ya fue como que el, el live check. pero tienes
0: un gimnasio bien equipado ahorita, entonces, win-win,
1: no, en cierta forma, te digo, no lo hubiera tenido con la cosas que no hubiera sido por la pandemia ya. Y en cierta forma me gusta, porque ya ahora no pienso nunca Bueno, sí me gustaría regresar por el aspecto social del gimnasio Sí, de a mí gente también Y nomás como que ver gente, no necesito uh -huh. No hablo con ellos, pero es como que, bueno, a veces te quita la ansiedad uh -huh. de que Sí, a mí también me gustaría, yo, yo, yo
0: me muero por regresar al gimnasio, me encanta Hemos llegado al final de la primera parte del episodio de Hábitos Atómicos. Esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con la parte 2.